0: HR Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Anfang Juni gab es zwei Meldungen, die mich haben aufhorchen lassen. Zwei Industriebetriebe in Hessen machen dicht bzw. bauen massiv Stellen ab. Das haben Hessenschaumoderatorin Christin Gesang und ihr Kollege Martin Wirsing berichtet.
1: Am Standort Fulda will der Reifenhersteller Good Year rund 550 Mitarbeiter entlassen. Nochmal Nachrichten mit dir, Martin.
2: Der Konzern spricht in einer ersten Reaktion von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung, um im Wettbewerb bestehen zu können. Der Plan sei es, das Werk in Fulda zu verkleinern und die Auslastung in anderen Werken zu optimieren. Dazu stünden jetzt noch Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung an. Das Werk Fulda beschäftigt knapp 1200 Mitarbeiter und stellt Premiumreifen für Pkw und SUV her. Die traditionsreiche Papierfabrik Glattfelder in nidda oberschmitten in der Wetterau wird vermutlich schon Ende August geschlossen. Fast 200 Beschäftigte sind betroffen und geschockt. Sie wurden darüber von der Geschäftsleitung informiert. Laut der Gewerkschaft IG BCE hatte der US-Konzern zunächst angekündigt, einen Käufer für die seit 1683 existierende Papierfabrik zu suchen. Die Suche scheint aber erfolglos gewesen zu sein.
0: Und das nach 340 Jahren. Als Begründung werden in beiden Fällen unter anderem gestiegene Kosten genannt unter anderem für Energie. In dieser Woche gab es dann bei der Papierfabrik Lattfelder in Oberschmitten in der Wetterau noch mal eine Betriebsversammlung. Der Betriebsrat will jetzt alles daran setzen, den Industriebetrieb doch noch irgendwie zu retten. Denn, so der Vorwurf der Arbeitnehmervertreter, der amerikanische Mutterkonzern habe nach mehreren Preiserhöhungen im Zuge der steigenden Energiekosten die Preise vor ein paar Monaten für Kunden noch mal einfach verdoppelt. Daraufhin seien dann die Aufträge weggebrochen. Auch, dass die Preiserhöhung wieder rückgängig gemacht wurde, hat das nicht geändert. Und jetzt wurde eben die Schließung bekannt gegeben. Für die rund 200 Beschäftigten der Papierfabrik in der Wetterau ist jetzt unklar, wie es für sie weitergeht. Mittlerweile ist die Wut in der Belegschaft groß, so wie bei dieser langjährigen Mitarbeiterin.
3: Und Auch wie das wieder kommuniziert wurde. Da kam ein Will Wiley aus den USA, der hat das Ganze in Englisch Getan. Der Millmanager hat es übersetzt. Ich habe es dann schon vorher verstanden, dass der Standort geschlossen wird. Nach 20 Minuten war das Ganze vorbei. Fragen waren nicht erlaubt. Dann sind die Herren aufgestanden und gegangen. Ich bin jetzt 61. Ich habe mich vor fünf, sechs Jahren, als das hier schon mal so auf der Kippe stand, beworben bei ungefähr zehn Firmen hier im näheren Umkreis. so Gießen, Laubach, Lauderbach. Ich habe eine einzige Absage gekriegt. Von den anderen habe ich einfach gar nichts mehr gehört. Also ist es ist schwierig. Man soll bis 67 arbeiten, aber man kriegt ab einem gewissen Alter in bestimmten Bereichen einfach nichts mehr. Ich bin 40 Jahre hier. Das ist nicht nur mein Job verlieren. Mir bedeutet der Standort wirklich was. Und ich habe immer gern hier gearbeitet. Das ist, ja, und dann so kurz vor der Rente, äh, ja, du sollst bis 67 arbeiten, du kriegst aber nichts mehr. Also ich bin richtig deprimiert. Und traurig.
0: Ähnlich sieht es bei Gutier in Fulda aus. 560 Arbeitsplätze, also rund die Hälfte am Standort Fulda, sollen bei dem Reifenhersteller wegfallen. Auch hier dürften gestiegene Energiepreise zumindest mit eine Rolle spielen, dass industrielle Produktion in Hessen abwandert und in der Folge auch Arbeitsplätze verloren gehen. Ich habe deshalb Michael Rudolf vom DGB Hessen-Thüringen gefragt, ob das aus seiner Sicht Einzelfälle oder Zufälle sind oder ob sich da aus Sicht der Gewerkschaften etwas zusammenbraut, gerade mit den hohen Energiepreisen und dass zunehmend Industriearbeitsplätze in Hessen verloren gehen könnten.
4: Ja und nein. Man muss immer genau aufpassen. Der hohe Industriestrompreis ist für Betriebe, die im internationalen Wettbewerb stehen, definitiv ein großes Problem und da brauchen wir auch staatliches Handeln, sprich die Subventionierung des Industriestrompreises, so dass wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit herstellen und damit auch Arbeit und Einkommen der Kolleginnen und Kollegen sichern. Es gibt aber momentan auch einige Unternehmen, die als Drittbrettfahrer politisch argumentieren und die hohen Energiekosten als Begründung dafür nehmen, lang gehegte Verlagerungspläne bei Standorten bzw. eigene Managementfehler zu überdecken und somit äh, Tatsachen vorzutäuschen, die so nicht existieren. Das negiert aber auf keinen Fall das Problem des hohen Energiestrompreises für die energieintensiven Industrien in Hessen. Die hohen Energiepreise treiben äh, viele Industriebetriebe Wirklich an den Rand von Schwierigkeiten. Und da müssen wir auch staatlich handeln, um Arbeit und Einkommen der Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, zu sichern.
0: Sagt Michael Rudolph. Was mir auffällt, der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen formuliert ähnliche Forderungen, wie sie aus der Industrie kommen. Der Strompreis, gerade für Industriebetriebe, die für die Produktion viel Strom benötigen, müsse gedeckelt werden. Ich wollte wissen, was da los ist. Und was dran ist an der Befürchtung, dass Industriearbeitsplätze in Hessen verloren gehen könnten. Deshalb habe ich mich mit Frank Gumbinger verabredet. Er ist einer von drei Geschäftsführern bei der Papierfabrik Jass in Fulda. 270 Menschen arbeiten alleine hier am Stammsitz des Unternehmens. Zusammen mit den anderen Standorten in Thüringen und Polen beschäftigt die Papierfabrik Jass rund 800 Menschen, sagt Frank Gumbinger.
5: Wir produzieren Verpackungspapiere aus 100 Altpapier und sind Teil der Kreislaufwirtschaft hier am Standort in Fulda. Draußen sieht man
0: unter einem Dach riesige Papierrollen. Wie viel von diesem Papier, wo daraus ja am Ende Wellpappe wird, produzieren Sie hier pro Tag, pro Jahr?
5: Ja, wir produzieren am Tag so, so rund 1500 Tonnen an Papier. Eine Rolle wiegt rund drei Tonnen. Also insofern äh, haben wir einiges vor Ort. Aus Altpapier sagen Sie, es ist aber trotzdem auch
0: ähm, enorme Energie dafür notwendig. Ähm, wie viel Energie brauchen Sie
5: und ähm, vor allem, wo kommt die im Moment her? Ja, wir benötigen Strom, aber auch Gas. Hier am Standort produzieren wir einen Großteil unseres Strombedarfs auch aus Gas. Wir selbst haben auch Dekarbonisierungskonzepte schon erstellt, würden auch gerne mit Grünstrom hier mehr produzieren. Uns fehlt aber dafür die Infrastruktur und das wäre auch ein wichtiger Punkt, wo ja, einiges noch zu tun wäre, damit wir auch erfolgreich dekarbonisieren können. Da würden wir vielleicht gleich noch mal drüber
0: sprechen. Sie sagen, Sie brauchen viel Strom, Sie brauchen Gas dafür. Jetzt sind ja im letzten Jahr die Energiepreise explodiert geradezu. Können Sie ungefähr sagen, wie sich das für Sie entwickelt hat? Hat sich das verdoppelt, verdreifacht?
5: Ja, also es war auf jeden Fall eine, eine signifikante Steigerung in den Energiekosten, die wir im letzten Jahr zu verzeichnen hatten, also eine verx fachung an der Stelle. Wir sehen momentan wieder eine rückläufige Entwicklung bei den Energiekosten, aber noch nicht zurück auf dem Niveau, was wir vor dem Ukraine-Krieg hatten. Insofern entwickelt sich daraus schon eine deutliche Dauerbelastung für uns hier am Standort und auch in Deutschland. Eine
0: Dauerbelastung, die auch zum Problem werden kann, die vielleicht irgendwann eine Produktion gar nicht mehr wirtschaftlich werden lässt?
5: Ja, also soweit wollen wir jetzt noch nicht denken. An der Stelle, wir versuchen Lösungen zu finden. Wir versuchen natürlich auch weiterhin den Energiebedarf an der Ursache zu reduzieren, soweit das eben machbar ist. Und denken hier auch über weitere Optimierungen wie Wärmepumpen und so weiter nach. Aber letztendlich müssen wir uns im Wettbewerbsvergleich auch zu anderen Industrieländern sehen und sehen hier schon, dass wir ja, auch zu Skandinavien oder Frankreich doch deutlich höhere Industriestrompreise haben und das mindert natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland mit der Gefahr hin auch der Deindustrialisierung.
0: Deutschland gilt in Europa als das Land mit den höchsten Energiekosten für Unternehmen, auch für einen Industriestrom. Es gibt ja jetzt seit einiger Zeit schon eine Diskussion darum, diesen Industriestrom zu deckeln. Ein Preis von 4 Cent, von 6 Cent pro Kilowattstunde ist da im Gespräch. Wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
5: Ja, aus unserer Sicht wäre das durchaus sinnvoll, um letztendlich dadurch die Wettbewerbsfähigkeit auch gerade in unserer Branche abzusichern, mehr als Brückenstrompreis und nicht als Dauerlösung. Aber ich möchte noch mal auf das Thema Infrastruktur hinweisen. Ohne letztendlich den entsprechenden Stromanschluss bringt uns auch ein Industriestrompreis recht wenig. Was heißt das, ohne einen entsprechenden
0: Anschluss bringt Ihnen der Industriestrompreis wenig, weil Sie grünen Strom, vielleicht Strom, der aus Windenergie gewonnen wird, gar nicht hier
5: bis in die Produktion bekommen? Exakt. Also es müssen die Leitungskapazitäten in Deutschland, die großen Stromtrassen, Autobahnen ausgebaut werden. Auch die Anschlüsse hin zu den Industriegebieten müssen äh, die Trafos, die Umspannwerke erweitert werden. Letztendlich muss die Kapazität auf den Leitungen größer werden. Das ist in einigen Bereichen nicht vorhanden und das vermindert natürlich die Alternativen für die Unternehmen zum Einsatz auch für Grünstrom und, und andere Möglichkeiten.
0: Eine andere Möglichkeit ist, Sie haben es eben schon angedeutet, dass Sie selber effizienter werden, dass Sie weniger Energie verbrauchen bei der Produktion. Wärmepumpen haben Sie angesprochen. Was haben Sie denn noch im Moment für Möglichkeiten, um wirklich Ihren Energiebedarf weiter zu senken?
5: Ja, also wir haben ein Energiemanagement und im Rahmen des Energiemanagements haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen eben definiert, die wir sukzessive prüfen, auch Kosten nutzen, abwägen und dann zur Umsetzung bringen. Wärmepumpe ist eben ein Beispiel, wo sich für Industrieunternehmen in den letzten Jahren auch technologische Entwicklungen ergeben haben, die es durchaus interessant machen können, hier weiterhin den Primärenergiebedarf zu reduzieren. Haben Sie da
0: die gleichen Probleme wie jeder Hausbesitzer, der privat im Moment kaum an eine Wärmepumpe rankommt oder auch nicht an die Handwerker, die Sie dann einbauen können?
5: Ja, das können wir leider exakt so auch unterschreiben. Den Fachkräftemangel spüren wir auf der Zuliefererseite genauso und das ist leider eine traurige Entwicklung. Jetzt gibt es ja auch noch andere Ansätze.
0: Gerade in dieser Woche hat Bundeswirtschaftsminister Habeck sogenannte Klimaschutzverträge angekündigt. Seit Anfang der Woche können Unternehmen in so einem ersten Verfahren Anträge stellen, wenn sie ihre Produktion klimafreundlicher umgestalten und können dann über 15 Jahre staatlich gefördert werden.
6: Klimaschutzverträge sind über einen Zeitraum von 15 Jahren eine Vereinbarung mit den verschiedenen Industrieunternehmen, dass die höheren Kosten durch klimaneutrale Produktion in einer Grenzkostenrechnung erstattet werden können. Wir haben einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag über diese 15 Jahre im Haushalt reserviert. Das äh, Instrument ist nochmal geöffnet worden. Wir haben es mittelstandsfreundlich gemacht. Die Eintrittsschwelle für Unternehmen beträgt 10 Kilotonnen CO2-Ausstoß jährlich. Und das sind sozusagen mittelständische Glas- oder Zementproduzenten. Ähm, wir zielen natürlich auf die, die besonders emissionsintensiv sind. Das ist dann eben Stahl, das ist Zement, das ist die chemische Industrie, das ist Glas, das ist Papier. Also es geht nicht nur um die ganz großen industriellen Schwergewichte Deutschlands, sondern möglichst breite Teilnahme auch in den deutschen Mittelstand hinein.
0: Jetzt hat man zwei Monate Zeit, sich für diesen ersten Schritt erstmal anzumelden, um dann am Ende ausgewählt werden zu können für so eine Förderung. Haben Sie die Anträge schon ausgedruckt, schon ausgefüllt? Kommt das für Sie in Frage?
5: Ja, also wir haben die Anträge noch nicht ausgefüllt, aber wir prüfen derzeit die Anträge und werden uns sicherlich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Man muss aber aufpassen, es geht hier auch nicht nur darum, dass, dass man mögliche Mehrkosten gefördert bekommt. Es, kann, es ist auch an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft, die im Endeffekt auch noch nicht alle transparent vorliegen und es kann insofern auch zu Zurückzahlungen kommen, wenn sich Preisniveaus verschieben und das muss man vom Mechanismus erst noch genauer verstehen, bevor man es gesamthaft beurteilen kann. Das heißt, das
0: prüfen Sie auch und gucken dann, ob Sie einen entsprechenden Antrag stellen, vielleicht auf dem Weg gefördert werden. Sie haben gesagt, es fehlt an vielen Stellen, teilweise auch an der Infrastruktur, um den Strom am Ende auch hier hinzubekommen ins Werk im Zweifelsfall. Was müsste denn aus Ihrer Sicht getan werden, um eben
5: Produktion hier weiterhin auch zu ermöglichen? Wir bräuchten schon einen Masterplan, sodass nicht nur Grünstrom, PV, Windenergie an bestimmten Stellen in Deutschland oder in Europa entstehen. Dieser Grünstrom oder die alternative Energie muss letztendlich wie auch der Wasserstoff zu den Verbrauchern gelangen und deswegen ist das auch erforderlich, hier einen stärkeren Fokus auf die Infrastruktur sowohl im Strom- als auch im Wasserstoffbereich zu legen. Also es bleibt noch viel zu tun aus Ihrer Sicht, wenn man hier zum Werk
0: kommt. Es stehen riesige, ich sag mal, Haufen Altpapier da. Es sind viele Lkw, die kommen und gehen. Es gibt einen Schienenanschluss, um das Papier genauso wie auf Lkw auf Zügen hier wegzutransportieren. Also hier ist ja tatsächlich ein laufendes Geschäft. Sind Sie zuversichtlich, dass das auch so bleibt, dass Sie weiterhin die Möglichkeit hier haben zu produzieren?
5: Ja, wir sind äh, immer mit einem gewissen Zweckoptimismus äh, auch versehen, äh, denn es bringt da nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Nichtsdestotrotz äh, sind schon einige kritische Bereiche dabei, die wir äh, wirklich äh, auch, auch angehen müssen, die wir aber als Unternehmen nicht alleine beeinflussen können. Äh, dazu zählt sicherlich ein Industriestrompreis, der für uns hilfreich wäre, aber äh, wie schon gesagt, ohne eine Infrastruktur kommt der erst gar nicht bei uns an und äh, so geht es auch einigen anderen äh, Mitwettbewerbern sicherlich.
0: Soweit Frank Gumbinger, einer der Geschäftsführer der Papierfabrik Jass in Fulda. Die hohen Energiekosten beschäftigen natürlich auch ihn, genauso wie andere Industriebereiche, die chemische Industrie etwa. Sie gehört zu den großen Industriebranchen in Hessen. Deshalb habe ich mit Joachim Kreising über die Lage gesprochen. Er ist im Landesvorstand des Verbandes der chemischen Industrie VCI Hessen und er ist Geschäftsführer von Infrasurf, einem Unternehmen, das unter anderem den Industriepark in Frankfurt höchst betreibt. Das ist ja ein Standort, an dem viele chemie unternehmen sitzen, die auf teilweise viel Energie angewiesen sind für die Produktion. Sie haben ja im letzten Jahr, im Herbst, auch schon gewarnt, wenn die Preise zu hoch sind, könnte Produktion gefährdet sein, könnten Arbeitsplätze, vielleicht sogar Unternehmen gefährdet sein. Im Rückblick ist es aus Ihrer Sicht so schlimm gekommen?
7: Es ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir im letzten Herbst befürchten mussten da die Preise für Strom und Erdgas in der Zwischenzeit ja doch deutlich wieder nachgegeben haben und zurückgegangen sind, aber es ist immer noch keine Entwarnung. Die Preise insbesondere die Strompreise sind immer noch deutlich höher als ich sag mal im den USA, einem wettbewerbsrelevanten Land, so dass wir auch jetzt noch sehen, dass insbesondere energieintensive Produktionen gedrosselt nur fahren oder teilweise gar nicht produzieren.
0: Es gibt ja sogar eine aktuelle Umfrage vom BDI, dem Bundesverband der Deutschen Industrie. Danach sind 16% Prozent aller Industriebetriebe aktiv dabei, Produktion, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. 30% Prozent der Unternehmen der Industriebetriebe denken konkret darüber nach. Sehen Sie auch mit Blick auf Ihren Industriepark eine Gefahr der Deindustrialisierung hier angesichts der aktuellen Situation?
7: Der Begriff der Deindustrialisierung, den finde ich problematisch, weil er suggeriert, zumindest so wie ich ihn verstehe, dass wir die gesamte oder ein Großteil unserer Industrie verlieren. Und wenn wir als Industrie, als Unternehmen die Situation zu schwarz malen und es dann nicht, ich sag mal, ganz so schlimm kommt, dann verlieren wir irgendwann Glaubwürdigkeit. Was ich aber sehr wohl sehe und insofern sehe ich auch bei uns die Situation, wie sie, ich sag mal, von der Umfrage des BDI beschrieben wird. Ja, es gibt Unternehmen, die klar Produktion, wenn sie es heute schon können, ins Ausland verlagern. Unsere Unternehmen am Standort sind meist internationale Unternehmen, die auch in anderen Regionen Produktionsanlagen haben. Und wenn sie Produktionsanlagen für die gleichen Produkte haben, dann verlagern sie heute schon äh, diese Produktion. Das gilt nicht für alle chemischen äh, Unternehmen, nicht für die gesamte chemische Industrie, aber eben für den, Teil, der besonders energieintensiv ist.
0: Es gibt ja schon seit jetzt mehreren Monaten eine Diskussion um einen Industriestrompreisdeckel. Sie haben es ja eben auch angedeutet, Industriestrom ist in anderen europäischen Ländern in den USA deutlich billiger als hier in Deutschland. Würde das Ihnen im Industriepark helfen?
7: Ja, das würde mit Sicherheit sehr, sehr deutlich helfen. Und äh, insofern äh, sind wir und auch als äh, Verband der chemischen Industrie begrüßen wir diese Initiative, äh, Einführung eines Industriestrompreises sehr. Dieser Industriestrompreis sollte natürlich nicht dauerhaft erforderlich sein. Ich glaube, man spricht hier immer wieder von einer Brücke bis zum ungefähr Jahr 2030, wenn dann genügend erneuerbarer Strom zu günstigen Konditionen vorhanden ist. Generell sind wir als Unternehmen natürlich nicht bestrebt, ich sag mal, unser Leben von Subventionen äh, abhängig zu machen. Wir wollen im Wettbewerb äh, bestehen. Aber hier bei den Energien haben wir tatsächlich eine Situation, die ja äh, so nicht kompensierbar ist durch mehr Effizienz oder ähnliches.
0: Ich habe mit Frank Gumbinger von der Papierfabrik Jass in Fulda gesprochen. Das ist natürlich auch eine energieintensive Branche, Papierproduktion. Ja. Die sagen auch als Brücke so ein Preisdeckel für Industriestrom. Allerdings heißt es da auch, das würde im Moment kaum helfen als Brücke, weil wenn dann irgendwann ähm, genügend grüner Strom, grüne Energie erzeugt wird, fehle es häufig an der Infrastruktur, diesen Strom überhaupt bis in die Produktion zu kriegen. Ist das äh, grundsätzlich auch ein Problem, dass die Infrastruktur hier überhaupt nicht ausreichend ist?
7: Also die Infrastruktur, also die Strominfrastruktur, und ich sage mal dann später, eine Infrastruktur für den Wasserstoff ist essentiell, äh, um die Transformation äh, in die Klimaneutralität zu schaffen. Und äh, dort werden große Anstrengungen erforderlich sein, auch schon bis zum Jahr 2030. Äh, die Pläne existieren, äh, aber bislang äh, sind diese Projekte, die Infrastrukturprojekte, immer deutlich langsamer umgesetzt worden, äh, als es geplant war. Also insofern, ja, Ausbau der Strominfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung, für das Gelingen äh, der Transformation.
0: Diese Transformation, also die Veränderung auch der Industrie in der Produktionsweise, das ist ja auch ein Ziel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. hat in dieser Woche sogenannte Klimaverträge angekündigt. Da können dann Unternehmen Förderung beantragen, wenn sie ihre Produktion auf klimafreundliche Energiequellen umstellen. Ziel ist es von Habeck auch, Produktion und Arbeitsplätze hier zu halten. Herr Kreising, ist ist das was, worüber Sie nachdenken, solche Anträge zu stellen? Und kann das tatsächlich helfen, Produktion hier in Deutschland, in Hessen zu halten?
7: Die Grundidee dieser Klimaverträge, die ja jetzt, ich sage mal, in der Form erstmal eine nationale Initiative sind, die aber auch in Europa sehr intensiv diskutiert werden, halten wir für generell gut und richtig. Was wir momentan aber sehen, ist, dass noch sehr viele Unsicherheiten bestehen, wie das tatsächlich realisiert werden kann. Es wird, so wie es sich momentan abzeichnet, mit sehr, sehr viel Bürokratie verbunden sein. Es ist noch nicht klar, welche Projekte tatsächlich förderwürdig sind. Und am Ende wird es keine deutsche Förderung geben können ohne eine Einigung auf europäischer Ebene, die es momentan auch noch nicht gibt.
0: Das sind ja im Moment noch viele offene Punkte. Die Problemlage ja. aus Sicht der Industrie ist relativ deutlich, das haben Sie ja auch nochmal beschrieben. Es gibt viele Ansatzpunkte hier, was zu ändern vorübergehend langfristig. Glauben Sie, dass aber überall die Dringlichkeit angekommen ist, dass hier tatsächlich jetzt was passiert, damit es eben, egal ob man es Deindustrialisierung nennt oder sagt, Abwanderung von teilweise ja wichtigen Industrien, wie sich in den letzten Jahren und Monaten während Corona gezeigt hat, dass das verhindert werden kann, dass eben auch wichtige Produktion hier gehalten werden kann?
7: Die Frage, inwieweit das tatsächlich überall schon angekommen und realisiert wird, wie kritisch die Situation für energieintensiven Industrien sind, da bin ich etwas unsicher, ob das wirklich der Fall ist. Wir müssen glaube ich, auf der einen Seite schnell handeln, unbürokratisch und ich glaube, schnell geht es eher über einen Industriestrompreis. Allerdings muss auch da eine europäische Einigung sein, um dann mittelfristig Projekte für die äh, Transformation zur Klimaneutralität äh, vorantreiben zu können. Wenn wir sehen, wie in einigen großen Chemieunternehmen bereits heute, und es ist auch teilweise kommuniziert, die BASF hat kommuniziert, dass sie die Ammoniakherstellung einstellt in Ludwigshafen, dass sie ein wichtiges Kunststoffvorprodukt, TDI, die Produktion einstellt. Dann sind das dramatische Signale, aber in der Öffentlichkeit werden sie wenig wahrgenommen, weil es nicht eins zu eins mit großer Arbeitslosigkeit verbunden ist. Das liegt daran, dass diese Produktionen nicht unbedingt besonders personalintensiv sind. Das sind wichtige Wertschöpfungsketten. Aber ein Einstellen von einzelnen Produktionsbetrieben führt nicht sofort zu großer Arbeitslosigkeit. Und dieser schleichende Prozess, und es wird ein schleichender Prozess sein, der ist halt mit der besonderen Gefahr verbunden, dass man nicht die Auswirkungen wirklich sofort sieht, sondern die Auswirkungen kommen über Jahre äh, verzögert. Das gefährdet natürlich eine schnelle und äh, deutliche Gegensteuerung.
0: Sie sagen, ja. bei solchen Produkten Ammoniak merkt man das als Normalbürger, sage ich es einfach mal, vielleicht gar nicht so schnell. Aber ein anderer Bereich, wo man es im Moment ja massiv äh, spürt, ist bei den Arzneimitteln, hier herrscht ja schon länger ähm, eine massive Knappheit. Und ähm, ja. große Teile der Produktion sind in den letzten Jahren ins Ausland verlagert worden. Ist das sowas wie ein warnendes Beispiel?
7: Das ist sicherlich ein sehr gutes, warnendes Beispiel. Auch wenn die Gründe für die Abwanderung in in dem Fall nicht so eins zu eins äh, mit den äh, Energiepreisen zusammenhingen. Aber wir sehen eben, dass äh, es in Europa nur noch ein einziges äh, Werk gibt, äh, was Antibiotika herstellt. Das vorletzte Weinhöchst ist vor einigen Jahren auch musste geschlossen werden, weil aus anderen Ländern, China, Indien, zu sehr, sehr niedrigen Preisen die Produkte auf den Markt geworfen wurden. Und jetzt sehen wir die Abhängigkeit, die wir eben von ganz wenigen Produzenten in nicht einfachen Ländern haben.
0: Sagt Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf, also dem Betreiber des Industrieparks Höchst und Mitglied im Landesvorstand des Verbandes der Chemischen Industrie VCI Hessen. Zurück zu Michael Rudolf, dem Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen. Auch er fordert einen gedeckelten Industriestrompreis, vor allem um Arbeitsplätze zu sichern.
4: Ja, das ist unumgänglich, kann aus unserer Sicht aber nur vorübergehend sein. Also wir müssen dann durch den schnellen Zubau erneuerbarer Energien, die wesentlich günstiger sind als der Strom, der auf Gasbasis hergestellt werden, auszubauen und somit mittelfristig wieder zu einem wettbewerbsfähigen Strompreis zu kommen. Aber in der Zwischenzeit brauchen wir so eine Subvention. Was wir als Gewerkschaften aber fordern, ist es, dass das an Bedingungen geknüpft wird. Es kann nicht sein, dass Unternehmen dann diesen bezuschussten Strompreis mitnehmen und gleichzeitig aber Beschäftigung abbauen. Das heißt, es muss eine Beschäftigungsgarantie geben, eine Standortgarantie und aus unserer Sicht auch die Garantie dafür, dass ordentliche, nämlich tarifliche Löhne gezahlt werden in den Unternehmen.
0: Jetzt äh, gibt es ja aber auch Stimmen, gerade von Seiten der Wirtschaftsweisen, dem Sachverständigenrat, der die Bundesregierung ja teilweise auch berät in Wirtschaftsfragen. Da heißt es, so ein Strompreisdeckel für die Industrie sei überhaupt nicht sinnvoll. Das würde nur einen notwendigen Strukturwandel hinaus zögern. Da sei es sinnvoller, jetzt neue Geschäftsideen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Produktion schneller auf klimafreundliche Produktion umzustellen, anstatt jetzt den Strompreis zu subventionieren. Und da müsse man dann auch in Kauf nehmen, dass bestimmte Produkte hier nicht mehr hergestellt werden können, dass vielleicht auch vorübergehend Arbeitsplätze verloren gehen können. Das ist für Sie äh, kein Weg? Na, Im Kern ähm,
4: haben Sie mit der Betrachtungsweise recht. Was wir aber als Gewerkschaften nicht wollen, äh, sind an der Stelle die harten sozialen Brüche. Und wir glauben schon, dass man diesen Wandel der Industrie aus der jetzigen Industrie heraus äh, gestalten kann. Dafür muss man aber mit Investitionen reingehen, beispielsweise dem subventionierten äh, Energiestrompreis und wir schlagen schon vor, den dann auch an die Bedingungen zu knüpfen, dass die Unternehmen einen Plan nachweisen müssen, wie sie eben den Wandel in ihrer Produktion ökologisch und sozial nachhaltig hinbekommen, erst dann bekommen sie die Subvention. Und das trägt dann auch wieder dieser Befürchtung der wirtschaftsweisen Rechnung. Allerdings glauben wir nicht an die reine Marktlogik. Die hat den Menschen in der Vergangenheit eher gezeigt, dass sie nachher keine Arbeit haben oder weniger Geld verdienen. Sondern wir glauben daran, dass man die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit miteinander verbinden muss. Jeder Euro, der ausgegeben wird, geht ins ökologische, aber gleichzeitig ins soziale. Und so kann man diesen Wandel politisch Steuern im Sinne der Umwelt und der Menschen, die dort arbeiten.
0: Jetzt wollen Sie als DGB Hessen-Thüringen, dass in Hessen ein sogenannter Transformationsfonds eingeführt wird. Was konkret verstehen Sie darunter? Was soll der bewirken?
4: Mit dem Vorschlag für einen Transformationsfonds, den wir vorstellen werden, verfolgen wir genau die gleiche Idee. Der Wandel ist nicht dadurch erreichbar, dass ich einfach nur Ziele und Grenzwerte vorgebe, sondern der Wandel ist dadurch möglich, indem ich ihn gestalte und vorantreibe und dafür müssen Mittel äh, frei gemacht werden. Ähm, andere Länder wie das Saarland, Bremen, Berlin, auch Niedersachsen haben längst unter Beweis gestellt, dass sie so handeln. Gucken Sie in die äh, Kohleregionen im Westen und im Osten, dort wird der Wandel gestaltet, ökologisch und sozial, mit Mitteln zur Förderung erneuerbarer Energie, äh, Energiedämmung, Ausbau Ausbauladeinfrastruktur etc. pp. Und das wollen wir auch für Hessen, weil für uns ist klar, Industriearbeit sichern, ökologisch nachhaltig und sozial nachhaltig geht nur dann, wenn wir da rein auch investieren und dafür brauchen wir diesen Fonds, der eben auch an die gleichen Bedingungen geknüpft sein muss wie die, die ich für den Industriestrompreis genannt habe, nämlich Beschäftigungsgarantie, Beschäftigungssicherung und das Bezahlen anständiger
0: Löhne. Sagt Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Mir ist klar geworden, die Industrie ist vielfach unter Druck weil die Energiekosten hoch sind, weil der Wettbewerb aus dem Ausland hart ist und gerade die Produktion, die viel Energie verschlingt, klimafreundlicher werden muss. Das kostet zum einen Geld und zum anderen ist dafür grüne Energie notwendig. Aber all das betrifft nicht nur die großen Industriebetriebe wie die Papierfabrik Jass in Fulda oder riesige Industriekonzerne, sondern auch die zigtausend kleinen und mittelständischen Betriebe in Hessen und Deutschland, die die unterschiedlichsten Produkte herstellen und dafür natürlich auch Energie brauchen. Ich wollte wissen, wie es hier aussieht. Deshalb habe ich mich mit Caroline Buchsteiner-Pohl verabredet. Sie ist eine von drei Geschäftsführerinnen bei Bröking Plastex in Griesheim bei Darmstadt. In der Produktionshalle, in der wir sprechen, läuft eine große Maschine, die Kunststoffteile bearbeitet. Herauskommen Sonnenblenden für LKW-Windschutzscheiben.
1: Das ist eine 5-Achs-Laserschneidanlage und damit machen wir Konturbeschnitte in erster Linie für Automobilteile, aber auch in anderen Bereichen, wo man einfach einen sauberen Kantenschnitt im dreidimensionalen Bereich haben muss.
0: Das heißt, das werden Kunststoffteile,
1: Metallteile,
0: die da produziert werden?
1: In erster Linie sind es Kunststoffteile. Wir verarbeiten Kunststoffhalbzeug, das heißt, wir arbeiten aus der Kunststoffplatte heraus formen die Teile dann um und dann müssen die eben auch noch
0: in Form gebracht werden, in dem Fall durch einen Konturbeschnitt. Sie haben im Unternehmen ungefähr 40 Beschäftigte hier in Darmstadt-Griesheim. Ist das die Maschine, die am meisten Energie braucht bei der Produktion in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, die fünf Laserschneidanlagen sind tatsächlich relativ energieintensiv. In erster Linie benötigen wir aber im Gesamtunternehmen auch als Energie eben Strom und da zählt so eine Laserschneidanlage definitiv zu den
0: Energieverbräuchern, die höher sind. Ja. Jetzt äh, stöhnen ja Privathaushalte, Unternehmen schon lange ähm, über Energiepreise, die sind ja durch den Ukraine-Krieg auch noch mal regelrecht explodiert. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben sich die Energiekosten für Sie auch so deutlich erhöht?
1: Die primären Energiekosten, muss ich sagen, halten sich bei uns für dieses Jahr noch absolut in Grenzen, weil wir glücklicherweise noch einen Stromliefervertrag einschließlich 2023 abgeschlossen hatten zu günstigen Konditionen. Aber es steht jetzt natürlich der Neuabschluss an. Und der bereitet durchaus Kopfzerbrechen, wie man es jetzt abschließt, wie lange man abschließt und wie man vor allem die zu erwartenden deutlichen Mehrkosten eben dann ähm, irgendwo wieder kompensieren kann.
0: Würde Ihnen denn dabei helfen, wenn sozusagen Industriestrompreise gedeckelt äh, werden? Würde Ihnen das sozusagen eine gewisse Sicherheit geben, auch ähm, eine Sicherheit, dass Sie hier wirtschaftlich weiter produzieren können?
1: Das wäre für uns definitiv hilfreich. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass man eben hier Planungssicherheit schafft für die Unternehmen und dass man es wirklich auch auf alle Unternehmen ausweitet und nicht nur auf die energieintensiven Branchen, weil wir brauchen für unsere Größe doch einiges an Strom, aber sind natürlich nicht bei den klassischen Unternehmen angesiedelt, sodass wir dort dann momentan nach der aktuellen Planung leer ausgehen würden. Und äh, dann hätten wir, wenn es positiv läuft, mit dem anstehenden Abschluss mindestens Mehrkosten von 50 bis 60 Prozent. Und das betrifft ja nur die primären Stromkosten, die ganzen Mehrkosten, die Vorlieferanten ebenfalls aufgrund der Energiepreissteigerung geltend gemacht haben oder dann auch, wenn die Deckelung ausläuft, weiter geltend machen würden. Das ist ja schon ein weiterer großer Teil, der uns einfach schon seit letztem Jahr auch belastet.
0: Würde Ihre Produktion in Gefahr geraten, ohne so einen Industriestrompreisdeckel? Würde da möglicherweise tatsächlich die Produktion hier zur Disposition stehen?
1: Also im Moment sehen wir da zum Glück keine Direkte Gefahr, aber es ist natürlich immer ein ähm, Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Wir planen uns hier am Standort noch zu vergrößern, einen Neubau zu wagen. In der aktuellen Situation, wo die Auftragseingänge rückläufig sind und dann deutliche Kostensteigerungen eben drohen, ist das in die Zukunft blickend natürlich keine solide Basis, mit der man gerne plant. Deshalb wäre es für uns wirklich sehr von Vorteil und wichtig, hier einfach eine Handreichung zu erfahren und zumindest in dem Bereich einfach wieder auf mehrere Jahre hinaus sicher kalkulieren zu können.
0: Jetzt passiert ja im Moment viel, gerade mit Blick auf größere Unternehmen, energieintensive Industrien, chemische Industrie, Papierindustrie, Glasindustrie, metallverarbeitende Industrie. Haben Sie ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass Sie als ein kleineres mittelständisches Unternehmen, das durchaus auf Energie angewiesen ist, dass Sie so ein bisschen hinten runterfallen da?
1: Ja, durchaus. Also ich sage mal, die Diskussion ist ja wirklich nur ähm, auf Basis der energieintensiven Unternehmen und wir als klassischer Mittelständler mit 40 Leuten das viel beschworene Rückgrat der deutschen Wirtschaft fällt dann aber bei solchen Entscheidungen eben leider hinten runter, wenn die Diskussion so weitergeführt wird. Und deshalb finde ich es auch positiv, dass es momentan überhaupt eine Diskussion in dem Bereich gibt und nicht einfach wieder nur eine fertige Vorgabe aus Berlin. Und man hat dann eben nur die Scherben, die man dann irgendwie zusammenkehren muss.
0: Sie sagen, ein Strompreisdeckel würde Ihnen helfen. Was würde Ihnen denn noch helfen mit Blick auf die Energie, damit Sie hier auch weiter produzieren können in Darmstadt-Griesheim? Ich
1: denke, es wäre sehr von Vorteil, wenn man gerade auch in Richtung grünen Strom denkt, dass man diese PPA-Verträge eben auch für Abnahmekunden schafft.
0: PPA-Verträge?
1: Power Purchase Agreement, dass man eben auch diese Direktabnahmeverträge zum Beispiel von Solarparks auch für Unternehmen schafft, die eben eine kleinere Abnahmemenge haben, aber trotzdem zu vernünftigen Preisen. Im Moment kann man das als Großabnehmer so um die 12 Cent abschließen, das wäre momentan die aktuelle Industriestrompreisbremse, die aber ja ausläuft. Das wäre deutlich höher als das, was jetzt als Strompreisdeckel für die Industrie geplant ist. Aber da gibt es vielleicht auch noch Möglichkeiten, das in Summe günstiger zu machen. Und da ist aber momentan das Problem, dass wir mit einer Abnahmemenge von rund 750.000 Kilowattstunden im Jahr keine Chance auf einen soliden
0: Vertrag haben. Das heißt grüner Strom ist für sie im Moment gar nicht möglich.
1: In der Form nicht. Man könnte das natürlich hier vom Erzeuger in Darmstadt beziehen. Das wäre aber weit weg von den Preisen, die wir momentan über unseren Stromhändler dann an der Börse eingekauft haben. Insofern ist das einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Wir sind natürlich auch bestrebt als Unternehmen, uns da besser aufzustellen in der Zukunft werden auch unsere momentan bereits bestehenden beiden Photovoltaikanlagen auch auf die neu geplante Produktionshalle ausweiten. Aber auch das sichert uns, wenn wir die maximal mögliche Fläche nutzen, nur einen Anteil von vielleicht 30 Prozent, den wir dann selber decken könnten. Und das ist natürlich auch wieder mit hohen Investitionskosten verbunden, die erstmal gestemmt werden müssen.
0: Caroline Carolin Buchsteiner-Pohl, Geschäftsführerin von Bröking Plastex in Griesheim bei Darmstadt, einem Unternehmen mit 40 Beschäftigten. Auch sie ist auf Energie angewiesen und sieht noch viele Probleme beim Umstieg auf grüne Energie, um die Produktion klimafreundlicher zu gestalten. Dabei wird hier schon einiges getan. Aber große und kleine produzierende Betriebe sind darauf angewiesen, dass sie bezahlbare Energie haben. Sonst könnten tatsächlich Arbeitsplätze und Unternehmen in Hessen verloren gehen. Entscheidend dürfte dabei sein, wie schnell gehandelt wird und ob der Umstieg auf alternative Energien gelingt. Und da sind, so habe ich den Eindruck gewonnen, noch immer viele Fragen ungeklärt. Das war's schon wieder in der Sendung h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.